0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Yahoo， 欢迎来到不想健身的第二十集。我觉得啊，第二十集算是我一个里程碑，因为我当初在创造这个 Podcast 的时候，我的目标是设想说我要录一百集，那现在已经录到二十集，算是达成五分之一。那我那时候的想法是想说，录一百集之后就是我的。第一期第一个周期的目标，所以我还没有去设想说我第二周期或第三个周期的目标是什么。但至少我要先录一百集。那虽然我每一集的时速并没有到很长，但是我,我起码都维持到一周大概两集的这样的频率去做一个推广。那我希望在这个 p o d c a s e 里面，我可以持续的进行下去，那持续的去帮助大家，借由不想健身的这个频道，让你想健身。好。那这一集呢，我要跟各位分享的关于是在教练课程中怎么去帮学员建立想要健身的心理学的感觉。那之所以会分享这一集的原因，是因为我前几天有一位我之前上研习课的同学，然后他跟我讲说，能不能去分享一些在我本身教练课程上实际遇到学生，如果他真的不想要健身，那我怎么透过一些方法让他们慢慢的想要去健身？那想当然。我必须说，并不是每一位学生都可以借由心理学的方法或仅由你个人的能力让他，呃，由不想健身转成想健身都不太可能，因为毕竟每一个人的心态、想法、成长的观念都是不太一样的，所以我们只能在教练这个角色。最大化自己的努力，去帮助我们的学员打从心里去爱上或习惯这件事情。当然，当然，所以是没有办法百分之百说让每一个人都可以持续爱上运动这件事情。如果你真的可以让每一个人都百分之百爱上健身的话，那美国啊各方面的国家都就不会有那么高的肥胖率了。好，所以我们是借由自己来创造最大的价值给学生身上。那学生有有没有办法去？呃，接收我们要的观念的话，我觉得就是因人而异。好，那我们就回过到这个主题过来。我今天主要会分享八个观点，然后让学生爱上运动的一些秘诀。好，那第一个想法，第一个应该说第一个观点是，通常我们在上教练课之前呢、啊，我们都会有一堂的咨询的课程。那在这堂咨询课程呢、啊，如果我确定这一位学员是想要买教练课程的话，我会把他的所有的身体的数值都把它数据化。那身体数值包含，呃，我们会量测，比如说 Inbody 或者是身体数值分析。那这个里面的内容就包含说有体脂肪率、体重，还有内脏脂肪，然后左右手的跟左右脚，还有躯干的肌肉跟脂肪的平衡，你都可以把它建立起来、啊。那如果说你觉得这个数据还不够实际的话，我真的很强烈建议你可以买一个。卷尺去量测身体上面的维度。那通常我们量测身体的维度有包含了几个项目，包含了第一个是胸围、腰围、臀围、手臂围、腿部的维度这几个维度，先把它量测完之后，然后先把它记录起来。所以所有的一些可以量测的数据，都把它数据化的记录起来，然后在两周或一个月或两个月去观察它的整体的数据变化。那我这边蛮建议的是以两周为单位的时间点，因为如果说你把时间拉长到一个月或两个月的话，我觉得对于一个新手来说就有点太长。比如说你拉两个月好了，他可能连半个月、一个月都没有办法坚持下去，你就拉到两个月，他连这个考核点都没有经历的过，他就放弃了，那就很可惜。所以我觉得两周的时间它不长也不短，它刚好是可以一个记录身体体态变化的一个很良好的时机点。那如果假设在这两周的测量，比如说你的学生是想要减脂的话，那他在这两周的测量，他的体脂肪有下降，他的体态的维度有下降，那就是一个小成功的累积。那这时候你要给他一些奖赏跟夸奖，让他可以持续的去爱上这件事情。但反之，如果失败的话呢？如果失败的话，你要去很用心的去检讨他为什么会失败。那废话嘛，就你要去检讨他的饮食，他是否有在教练课之余有自己操作或者是做回家功课的习惯，或自己来自主健身跟运动的习惯。因为你们要知道，就我们教练课通常一周顶多就排两堂课到三堂课，就等于是一周大概只有两小时到三小时的教练课程，其余的时间都是我们学员自己在控制的。那如果其余的时间没有，办法控制好的话，那也不太可能会往他的目标前进，因为我妈了解到说，教练课他并不是一个先单，你在其余的时间你必须要诱发你的学员有一些行为改变的过程，让他可以持续的运动，持续的对他身体的饮食上面做一些改变，才有办法去进步。所以，如果你的学员在两周之内，是一个失败的过程的话，就要好好的去用心跟检讨他的运动、跟饮食还有作息的状况来做分析。嗯，这是第一点。第二点是陪学生运动，因为人都是需要陪伴的。就像我上一集讲说，呃，人类是属于群居动物。那有一个很好的方式是，很多人在上教练课程的时候都是用嘴巴讲，然后请学员照做。但是我看到很多的。呃，教练蛮厉害的，或蛮优秀的教练都是，在一个学员如果他一开始觉得自己做运动的时候很不自在，然后甚至也很胆怯上健身房的时候，那他终于终于跟你买了一个教练课程，那你在这个周期的时间里面，你可以在前期的时候陪他一起做运动，那可能只是陪他前面一两组，那后面的三四组还是要请他自己来，因为如果说你每一个学员都陪他做运动的话，那你等于也是一个陪练员。基本上，你上完这么多课，你也会把自己累死。所以，在一开始的时候，你可以陪他做一两组的动作，让他觉得说，啊，他自己做，教练也陪着一起做，那他是有陪伴感的。然后，他是可以让自己更有呃信心去完成这件事情的。哎，那我不需要先做一个前提是，如果你陪学生做的话，你不要把自己做的一副好像高高在上的样子，你要让自己的程度有点去趋于学员的程度，他才会觉得说。比较有一种同理心的感觉，好，这是一个大家可以注意的事项。那第三点是，你要你在制定目标的时候，你要把它具体的视觉化。那这是我在心理学或者是在教练类型的领导学所学到的，就是我们在完成任何目标的时候，也不是完成，是在设定任何目标的时候，我们都要把我们成功的感觉给具体化的实现出来。就好比说，如果你的学员一样是想要减脂的话。就我以前很常举例嘛，就他想要剪成什么样类型的人的样子，把它具体化的呈现出来。比如说，你想要像蔡依林，你想要像呃彭于晏之类的，把它具体化的呈现出来。就好比说，他想要把力气变大，肌力增强，那就具体化的，他想要做几公斤的深蹲。就好比说，他可能现在只能做五十公斤的深蹲十下，他的目标是想要做一百公斤的十下。那先把它设想出来，如果你做到一百公斤的时下，你会有什么样的反应？你会有什么样的感觉？那这时候你的身体的状况会变成什么样子？或许变得更强壮，或许变得更敏捷之类的，或许变得更有爆发力。那你就可以把它具体的想象的清楚一点，去享受成功的感觉。这样在执行的时候，你会更有动机的去往前持续下去。那这是第三点，第四点是。不要在教练课程或健身的时候一开始给予太多的强度，然后造成你学员在后续的酸痛感而很严重的没有办法去行动。表示说你在上教练课程的时候，如果你在一开始就给予高强度的话，那他后面几天的延迟性酸痛可能就会造就他不想去运动的一个动机。因为我们都知道，假设你没有做过深蹲，然后在第一天或第二天的教练课程的训练里面，你就把他、你的学生操到软脚，甚至于下课的时候都摆卡走不出去健身房，然后造就他连隔天要坐椅，只要上厕所要大便的时候都觉得非常的酸痛。那你想想看，如果他这时候被这种酸痛感吓到的时候，你觉得他还有办法持续的坚持下去吗？我觉得应该是很难的。所以在训练强度的拿捏，我一开始我都会。呃，循序渐进的去给予学生课表的一个安排编排方式。最开始我可能让他留一点点汗，然后稍微有运动到的感觉就好了。然后前一两堂课、两三堂课，先把他建立一些自信心，然后他。渐渐的比较习惯之后，你再去迈向呃趋于力竭的这种状态。那通常在趋于力竭的状态的时候，我通常可能都是过五六堂课以上，就让他已经有一些健身的感觉，然后让他有一些对健身上面的自信心的时候，我才给他。比较高强度的一个部分，那这时候如果你给他高强度的这种课表的时候，他后面的延迟性酸痛的这种状态，他也不会像前面那么的强烈，所以他会慢慢的建立起来他的自信心。所以即便有一点酸痛的时候，他会觉得说啊，我今天好像有练到，所以我应该会长肌肉，所以反之他会造就他有更好的一个呃自信心。这是第五点，第六点是在上课的。过程中，你要不断的给予你客户成就感，然后不断的鼓励跟奖励。那这个方法是我很常用，在说假设他这堂课上完，然后他觉得经历过呃这个一堂课很痛苦的时候，我会在下课的时候，然后分一些乳清给我的客户，就是他如果喜欢喝什么样的口味，我都会备齐，不管巧克力啊、香草啊，还是什么芝麻口味啊，各式各样的口味，我会针对这个学生的需求，然后哎、欸，我说就我就会跟他讲说，我、哦、今天上完课，呃，很棒，然后你完成了这堂课，那我就会发一杯乳清给你喝，这样子让他觉得哎、欸，上完课。喝到这杯乳清是很有满足感的，这是我的方式。那你也可以用不一样的奖赏的方式给予你学生，来创造出他只要一上完课程，他就可以得到一个奖赏的这种感觉。这就像是在教育小学生一样，就是我们学生虽然都是属于成年人居多，但是给予奖赏的这种机制，来让行为可以不断的延续下去。好，那这是。第五点，那下一点是第六点。第六点是你必须要开功课给予你的客户，因为我们都知道说，我们教练课顶多一周两次、三次，那其余时间都是他们自己在控管自己的时间，所以你要开功课给给他。那当然你不用开的很困难，如果他程度是刚开始的新手或初学者的话，那你就可以开稍微简单让他复习一下。你上课所教学的动作，因为才不会说你可能这礼拜只上了两堂课，可是下礼拜再过来遇到他的时候，他又要重新复习一次。那你要知道，如果重新复习一次他还学不好的话，那就很高的机会他会觉得自己好像不适合这类型的运动，他就会很丧气，然后很没有信心。所以你必须要在这礼拜教完两堂课后，在快下课的时候，总复习一次，然后跟他讲说，你这礼拜还要抽空一次到两次自主练习的这个课程，然后你可以拍影片，或者是在动作过程中有任何的问题，你可以随时反馈给我，让我去指导，这样子，让我帮你修正。那这类型的功课虽然是，呃，让学生有一个完成感，就是让你要建立学生的一个责任感，让他更有积极度，在这个新的行为上创造一个动机。这是第六点。好，那第七点是记录课表。记录课表的用意是：第一个是你可以让学员知道说教练是很用心在帮他规划课表的一个部分。那第二点是，当你记录课表的时候，你可以去观察出他动作的重量跟次数还有组数。然后在下一次在做同重复的动作的时候，你可以跟他讲说：“哎，你看你这次的重量又进步了五公斤，比上次还要更更高更重。哎，真的进步很多，这样子让他觉得他每一次。”都有在进步的时候，慢慢建立他的成就感跟自信心。你相,相信我，他一定会更开心一点。所以记录课表是我觉得很重要的一件事情。那最后一点，第八点是你要不断叮咛你的学员要来持续做健身跟运动这件事情。像我的习惯是，我比如说我这礼拜安排某位学员陈小明好了，就是我妈安排他是两堂教练课程。然后这两这礼拜上完之后，我就会开始预约他下礼拜或下下礼拜或一次安排他整个月的课程的时间。然后在他上课的前一两天，提醒他说：“哎，我们后天或明天要上课哦，你要记得哦，这样子。”然后在上完课的时候，你要去问他说：“呃，上完课的观感跟感觉好不好？你有没有很酸？你有没有很不舒服？”那在过程中，如果他觉得很酸很不舒服的时候，那你是不是可以给予他建议说：“你可以多做一些。”伸展啊、拉筋啊的动作，来让自己更舒缓一些。去关心你的客户，因为当你关心你的客户，然后持续的去培养他持续健身的动机的时候，他第一个他对你会有信任感，那第二个他会觉得说有人在陪伴他，所以他可以更努力的坚持下去。所以不断定你是，我觉得身为一个教练都必须做的一件事情。那大概就是这八点的一个部分，跟各位分享。那之后如果有一些比较好去让你学员创造出他更想要健身或运动的方式，我会在 p o c k e t s 里面来持续跟各位做一些分享喽。那我觉得这一集不管是教练或学员，我觉得听到都应该是会蛮有帮助的，因为你也可以套用在自己身上来创造出让自己想要去健身跟运动的一些动机。那这一集就先到这边咯，如果有任何的问题的话，欢迎随时私讯我 IG Popular P O P U L E N。那也可以帮我在 Apple p o c k e t s 评分五颗新加留言。我们下次见，大家拜拜。